0: Mon podcast Imo
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Imo Comment est-ce que les professionnels s'adaptent au marché qui est en train de freiner des cas de fer On va poser la question tout de suite à un agent immobilier atypique, Olivier Gigandon. Bonjour.
0: Bonjour Ariane.
1: Alors Olivier, vous êtes agent immobilier installé à Paris. Vous intervenez sur l'Île-de-France depuis 23 ans. Tout à fait. Vous dirigez aujourd'hui Quartier Général Immobilier. Vous avez un parcours, vous avez été franchisé, vous allez nous expliquer votre parcours, mais vous êtes là parce que votre credo c'est de dire aujourd'hui je ne prends plus de mandat comment c'est possible dans la tête d'un agent immobilier de refuser de prendre des mandats
0: Écoutez, c'est très simple Ariane, comme vous l'avez dit, 23 ans d'immobilier, quelques petits faits d'armes, c'est 2008 salarié Foncia, quand même qui est une référence, meilleur vendeur du groupe en période de crise, 2008 on la connaît, 2011 franchisé Foncia, meilleur vendeur des franchisés, et pourtant c'était compliqué, et puis là on a l'épisode que tout le monde a du mal à passer, c'est le Covid, bon le Covid effectivement... Particulier et la sortie du Covid, on y est. L'après-Covid, bon, il y a plein de termes, on va oublier ce terme, on espère. Aujourd'hui, c'est comment, comment faire face à ce marché particulier.
1: Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce marché à Paris On parle de baisse des prix, de ralentissement des transactions, on dit que les prix ont baissé de 2 à 3 sur un an, ce qui n'est pas tant que ça non plus. Comment vous, vous vivez la situation sur le terrain
0: Alors oui, effectivement, 2-3 Moi, je vois plutôt la, la moyenne des prix à Paris de 11 000 à 10 000. Aujourd'hui, en moyenne, hein, on est là-dessus. On sait que quand on perd, quand le marché baisse, on perd déjà 30% des acheteurs. Ensuite, on garde 30% d'acheteurs un peu compliqués. Et il y a toujours 30% qui recherchent tout le temps. Donc, on est malheureusement sur cette partie-là. Et du coup, de notre côté, l'idée n'est pas d'accumuler de, de, les mandats, mais plutôt de les qualifier et de ne pas prendre de mandat. Alors,
1: mais comment vous gagnez votre vie si vous ne prenez pas de mandat L'écueil que vous voulez éviter, c'est de prendre des mandats qui vont vous encombrer qui parce vont... qu'il n'y a pas d'acquéreur en oui. face
0: tout à fait, chaque agent immobilier qui nous écoute aujourd'hui le sait. Certains, que ce soit à Paris ou dans les grandes régions, ont jusqu'à 100 mandats. Et aujourd'hui, les stocks des agents parisiens sont de l'ordre de 50 à 100 mandats pour des agences, on va dire, aussi bien de marques indépendants Et effectivement, la gestion d'un mandat est très longue, chronophage et coûte très cher. Donc mon option était plutôt de me diversifier plutôt que de rester dans ce que je sais faire depuis 23 ans.
1: Alors juste pour revenir à ces, cette centaine de mandats, en moyenne, dans un stock d'agents immobiliers euh, parisiens, ces mandats ils traînent dans les fonds de tiroirs parce que il euh, n'y a pas d'acquéreur en face, parce que les prix sont trop élevés.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas d'acquéreur en face, pour les raisons évoquées, pour les problèmes des,
1: des crédits. Des
0: crédits, euh, où effectivement, moi j'ai plusieurs cas. Euh, on pourrait s'étendre, mais on, par, par, parlons d'un cas. Euh, d'un acheteur salarié, d'une fonctionnaire cadre supérieur, qui gagne 5000 000 euros par mois, qui voit son budget passer de, en un an de 440 000 à 380 000, et en face des vendeurs qui ne veulent pas bouger leur prix parce que pour eux, c'est pas leur sujet. Hein. Donc voilà, ça c'est un gros problème que nous rencontrons au quotidien aujourd'hui. Effectivement, y a, on le voit bien, il y a plus d'appels, il y a plus, de, plus trop de visites et encore moins d'offres.
1: Et ça, ça a démarré quand
0: Honnêtement, moi je vois le, le problème un peu en amont, ce qui est Toujours ma marque de fabrique, c'est-à-dire, moi, je le vois depuis septembre, donc 2022 il y a un réel ralentissement alors que d'autres agences continuaient à rouler sur l'après-Covid. Le, le, Donc effectivement, je me suis inquiété, tous les gens qui me connaissent m'ont dit Olivier, ne t'inquiète pas, tu es un très, un très bon, pour toi, il euh, n'y a pas de problème. Donc, ma...
1: Tu adores les crises, tu sais rebondir en période de crise.
0: Voilà, exactement, je l'ai prouvé en 2008 et 2011 notamment. Donc effectivement, j'ai pris le taureau par les cornes en amont et je me suis dit non, ne prenons pas de mandat inutile, surtout très difficile d'estimer un bien aussi qui, qui décroît. Expliquer à un vendeur euh, que son baisse, alors qu'on a connu une hausse depuis euh, quasiment illimitée depuis 20 ans. C'est compliqué, donc j'ai préféré me mettre en retrait et m'attaquer sur d'autres sujets, que l'agent immobilier ne fait pas que des ventes, rien ne fait aussi des locations. Et euh, ça, j'ai je, je, développé effectivement mon, mon service sur les beaux mobilités liés au Covid, en accompagnant une start-up que vous avez déjà reçue, qui est Flex Living, notamment. D'autres sont venus à, à moi. C'est à peu près 230 pièces aujourd'hui que je leur ai trouvées. Hein. Donc euh, j'en suis assez, assez fier. Et du coup, ça m'a fait un complément pour pallier à la partie vente. D'où aussi l'explication de prendre moins de mandats. Et le dernier point, aujourd'hui, tout le monde ne le sait pas, mais les appels d'offres, les ventes interactives se sont démocratisées, les enchères. Vous avez dû également recevoir pas mal de ces acteurs. Moi, ça fait sept ans que je fais ça et aujourd'hui, j'ai deux trois exemples. J'ai vendu euh, par ce biais un bien en euh, vente depuis deux trois ans dans les grandes grandes agences parisiennes hein. pour ne pas les citer, on les connaît toutes. Et bien, j'ai vendu un bien à plus de 6 millions d'euros, 32 000 euros du mètre carré en quinze jours grâce à ce principe. C'était le premier fait d'armes pendant le Covid. Euh, là, je juste fred avant-hier, pareil, un bien à avenue Foch à plus de deux millions cinq euh, dans ce, dans ce même biais. La morale de l'histoire, faut avoir une nouvelle approche, s'adapter à son marché. Voilà, en tant que crise, donc c'est ce que j'ai trouvé. Et souvent je trouve les bonnes solutions Ariane c'est ma bonne étoile, c'est l'expérience je ne sais pas, et effectivement naturellement les gens reviennent vers moi quand ça va pas et là j'attends effectivement que les gens viennent frapper à ma porte, c'est aussi l'objet de notre entretien du jour, voilà, je cherche des vendeurs qui, qui comprennent mon...
1: Des vendeurs qui comprennent vendeurs le principe comprennent. et des, des vendeurs réalistes, bien sûr cette crise, qu'est-ce qu'elle a de similaire ou de singulier par rapport à celle de 2008 Est-ce que vous pensez qu'on ça prend le même chemin
0: Je pense que c'est totalement inédit, comme l'appareil de Covid, personne n'a pu l'anticiper. Comme personne n'a pu anticiper qu'on passe un taux de 1% à, à 3,5%, voire 4,5% en octobre prochain les des prévisions, ça, effectivement, c'est assez compliqué de, de s'adapter. Et je pense que c'est très français, il faut éduquer le vendeur sur le sujet. Donc notre devoir aussi de conseil, là, pour le coup, est très important. non pas de conseiller de manière classique. Mais de faire comprendre, d'éduquer nos vendeurs pour leur dire tout simplement aujourd'hui c'est une période particulière. Et nous, professionnels immobiliers, là on a pleinement notre place et là je, la joue, je joue la carte à fond et je conseille tous mes confrères de le faire également. Euh, bien sûr, on, vous pouvez me contacter parce que euh, par ces appels d'offres, j'ai euh, notamment amené avec moi quatre agences indépendantes pour vendre ce bien à Avenue Foch euh, alors qu'on avait des grandes, grandes agences. Voilà, et j'ai fait, en fait en fait le coach avec l'association. Que j'ai choisi parce qu'il y a plusieurs acteurs dans, dans les enchères, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre entretien, Ariane. Mais voilà, j'ai un, un acteur qui, euh, qui a bien compris la, la donne et qui, euh, pour lequel on va certainement développer une offre B2B pour euh, accompagner les agents immobiliers pour réussir à vendre. Alors, c'est Square Imo, retenez bien ce nom, avec un M. Mais je pense que vous pourrez le citer en lien. On
1: en reparlera. J'aimerais revenir sur, quand un particulier vient vous voir aujourd'hui pour vous confier un mandat, vous lui dites non. Comment il réagit Alors,
0: délicat de dire non tout de suite. Principe d'éducation dont je parlais précédemment, de dire, voilà, peut-être même ce n'est pas le moment de vendre. Peut-être même de dire, louer avant de vendre. Quels sont vos projets Est-ce qu'on est, -ce qu est dans, dans la période des 30% que j'évoquais tout à l'heure les 30 est-ce que vous avez vraiment besoin de vendre dans ces cas-là Si vous n'avez pas besoin, on attend. Et pas l'inverse, de mettre en vente, on va se retrouver avec un marché acquéreur, avec beaucoup plus d'offres que, que d'acquéreurs. Alors peut-être que c'est ce que la France a l'habitude de subir, mais on va avoir du coup, naturellement, ça va baisser. Naturellement, ça va baisser. Donc ce, ce, ce vendeur-là, je vais lui dire plutôt d'attendre.
1: Donc le conseil que vous donnez aux vendeurs parisiens, c'est attendez.
0: Voilà, attendez. Et effectivement, leur réaction de me dire, mais que tous vos confrères me disent, mais non, c'est le moment de vendre, c'est maintenant, chez non. Et effectivement, d'avoir un discours franc, direct et qui permet d'être réaliste et surtout euh, de donner la vérité, hein, eh bien, bah, c'est ma marque de fabrique. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas
1: Vos confrères, ils réagissent comment
0: Par rapport à mon, mon attitude
1: ah, Oui, et par rapport à votre discours
0: bah, Ils me disent que je suis complètement à côté de la plaque, euh, atypique, mais je reviens et je pense que mon, mon, mon CV euh, en dit long, euh, on verra plus tard. Messieurs.
1: Merci beaucoup Olivier Gigandon pour cette interview sans langue de bois. Donc le message, c'est aux vendeurs, surtout à Paris, vous attendez avant de mettre en vente.
0: Écoutez votre agence immobilière et venez voir QG Immobilier Paris 5e. Voilà.
1: Et n'acceptez pas de confier un mandat à une agence qui gonflerait, qui vous flatterait en fait, c'est ça derrière.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Merci à vous et je vous rappelle que vous êtes fondateur de Quartier Général Immobilier dans le 5e et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Imo.
0: A très vite, merci.
1: Mon podcast
0: Imo. Mon podcast
1: Imo.